0: Passaporte português é um sonho de consumo. E ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compram todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: A raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
1: A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana é a vez do Miguel Prata Roque começar. Orçamento aprovado, o último de António Costa, é claramente um fechar de um ciclo político que durou oito anos. Este governo ainda assim mantém-se em funções e pode tomar muitas decisões mas hoje claramente encerra-se um capítulo. A herança de António Costa, Miguel, é suficientemente significativa? Entrará para a história como um dos melhores primeiros ministros de Portugal?
0: Bom, há um, há um verso bíblico que diz Honrarás pai e mãe e terás vida longa. E, portanto, eu acho que no fim de um ciclo, quando há alguém que exerce funções públicas durante tantos anos, é de facto um momento de elogio, não pelas medidas, não pelas concretizações, mas pelo empenho na vida pública. E nesse sentido percebi o cumprimento do líder da bancada parlamentar do Partido Socialista e a ovação de pé também da bancada do Grupo Parlamentar. Obviamente estamos numa fase pré-eleitoral, é normal que os partidos façam isso, que o Partido Socialista faça isso, que os outros partidos salientem os aspectos menos negativos relativamente à governação. Quanto a esta governação, os resultados que são entregues são resultados bastante, bastante positivos e deixam um país muito melhor do que aquele que foi herdado em 2015. Temos taxa de desemprego abaixo de 7%, houve um aumento do salário mínimo nacional por acordo entre as esquerdas em 62%, no próximo ano teremos o salário mínimo nacional em 820 euros, era, Passos Coelho dizia que não era possível fazer isto, que não era possível ter contas certas e ao mesmo tempo dar apoios sociais às pessoas que precisam. E o que acontece é que este é o, o primeiro governo que entrega também dois superávites. Há um superávit de Mário Centeno em 2019, há um superávit de Fernando Medina em 2023, e está previsto no Orçamento de Estado para 2024, se o governo que vier não estragar essas mesmas contas, um novo superávit. Por outro lado, as próprias pensões têm sido atualizadas todos os anos, as mais baixas acima da taxa da inflação, e tem havido um crescimento de 19% relativamente a essas taxas. Depois houve uma completa mudança de cultura, porque este governo conseguiu ter contas certas, garantindo que há uma subida do número de população empregada ativa. E essa é uma grande novidade.
1: Ele denunciou uma série de defeitos da governação socialista. Ainda, mas não, acabou ainda não acabei. Uh, mas acabou por não me responder à minha pergunta se é um dos melhores,
0: se é um dos melhores primeiros ministros dos nossos 48 um, anos
1: daqui a uns anos será recordado como será o
0: recordado eu acho que será recordado como o primeiro ministro que resgatou de facto o orgulho nacional e a confiança dos portugueses eu acho que as pessoas já não se recordam mas entre 2011 e 2015, o que nós tínhamos era funcionários de terceira e quarta categoria de instituições internacionais a entrar pelos órgãos de soberania dentro, a serem recebidos pela Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, a serem recebidos por membros do Governo, como se pudessem impor condições ao Estado português. E o Estado português, neste momento, é um Estado respeitado. É um Estado respeitado pelas instituições internacionais, é um Estado respeitado até pelas agências de notação financeira que têm subido sucessivamente os ratings da dívida portuguesa. Aliás, a dívida portuguesa, no próximo ano, estará pela primeira vez abaixo de 100% do PIB, o que é, obviamente, também resultado desta política. Mas, ao mesmo tempo, só mesmo para terminar, as pessoas sabem lá em casa que têm manuais gratuitos nas escolas públicas, as pessoas sabem que têm passos sociais intermodais que lhes permitem uma poupança significativa nos seus orçamentos mensais e sabem que, para além do mais, Têm uma escola há tempo inteiro na qual podem confiar, por Tenho exemplo. A certeza que o Miguel os vai bateram todos os recordes, um redondo mas todos é tudo que foi de todos os recordes do número de alunos que acedem ao ensino superior durante a governação socialista. Se isto não se, não é um governo de elogiar, se não são conquistas de, das quais o partido, das quais o país se deve orgulhar, eu não te sei então o que são.
1: Miguel de Morgado, António Costa mereceu os aplausos da bancada socialista hoje, como hum, tivemos a oportunidade de ver. Também merece o aplauso aos
2: portugueses? Não, dos portugueses não merece, evidentemente. Mereceu dos deputados do Partido Socialista. Foi ele que lá se expôs, como é evidente. O habitual servilismo que nós vemos nos grupos parlamentares relativamente aos, aos seus líderes. Eu não aprecio nada dessas coisas, tenho que reconhecer. Já fui deputado, nunca entrei nesses, nesses números Uh, nem quando era Pedro Passos Coelho o, o, o líder parlamentar Quanto mais para agradecer a um primeiro-ministro Que foi um desastre Vamos ver uma coisa O legado de um primeiro-ministro é o quê? E já agora eu fiquei muito impressionado com o elogio tremendo Que o Miguel Prado Roque fez ao governo Pedro Passos Coelho Porque eu também me lembro dos tipos da troca cá uh, E também me lembro das condições Que não foram eles que impuseram o Estado português Foi o Estado português que implorou Na altura de um governo oh! Dirigido por José Sócrates do Partido Socialista, cujos ministros passaram todos para ser ministros de António Costa, que António Costa apoiou até ao fim. É incrível, é verdade, foi Pedro passos Coelho que mandou essa gente toda embora. Por isso, se alguém resgatou o orgulho nacional, foi Pedro passos Coelho, não foi certamente António Costa. Mas sobre o legado está, do Primeiro-Ministro. Oh, oh Amigal Porta-Rocos! Deixa-me lá acabar. Deixa-me lá acabar. Em 2015 já não estava, já tinha acabado o programa da ciência, estás mesmo sim, mal informado. Uh, António sim. Costa, quando se fala do legado de um Primeiro-Ministro. Não é a listazinha de medidas. Um governo, em oito meses, farta-se de fazer coisas. A maior parte mais, outras boas. Mas mesmo um governo de incompetentes, em oito meses, farta-se de fazer coisas. As intendências de um governo são tantas que nós podemos arranjar uma lista de 100, 200, 300 medidas que um governo faz. António Costa, também já se esqueceu, teve lá oito anos. Oito! Só que a Vague Silva teve mais tempo do que ele. Portanto, quando nós olhamos para o legado, queremos saber o quê? O que é que ele deixou de duradouro? Não são coisas claro. puramente congenturais, isso não são nada delegados. Então vamos lá ver a o que é o A questão da dívida,
1: por exemplo. Ora bem, vamos
2: lá, vamos falar disso tudo. Primeiro ponto, não houve uma jura de amor de políticas públicas que António Costa tivesse feito onde ele possa dizer que foi bem-sucedido. Primeiro, o Serviço Nacional de Saúde está hoje na maior crise para o bem desde a sua instituição. Habitação, lembram-se das juras de amor à habitação? Está na maior crise, António Costa abandona o país no momento da pior crise da habitação que se vive em Portugal. Uh, aumento da proporção dos rendimentos do trabalho no rendimento nacional. Cai a pique em 2022 com António Costa. Uh, a escola pública. Eu lembro-me de António Costa dizer que sem investimento público não há crescimento económico. O António Costa o que é que fez? Esmagou totalmente o investimento público, apesar de nunca ter caído tanto dinheiro na história do país, vindo da União Europeia, como Mas com o António não Costa. não melhor do que há oito anos. Oh, 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 Rosa, eu quero terminar agora, porque acho que estes pontos são importantes. Dizia também que sem um banco mau Porque eu ainda tenho memória Eu sei que não há muita memória em Portugal, mas eu tenho Dizia que sem um banco mau não haveria crescimento económico Não houve banco mau nenhum Portanto, desinvestimento na ciência Era a jura de amor Era preciso gastar mais dinheiro na ciência Veja-se os números do que foi feito ao investimento em ciência Não há nenhuma jura de amor De António Costa De que se dedica e que gosta muito Onde eu possa declarar um sucesso O que é que ele fez? Ele desperdiçou uma conjuntura histórica até ao início de 2020, como provavelmente Portugal não teve desde o 25 de Abril. A partir do final de 2015, o que é que nós temos? Juros baixos, BCE a comprar dívida, petróleo, gás natural, matérias-primas em mínimos. E o que é que faz António Costa com isso? Crescimento medíocre? Eu dou este número. Querem comparar com 2015? Compramos com 2015. Apesar de termos feito aquele esforço todo para recuperar o país da banca rota. Oh, Miguel Prato, ouviste? que é para não te esqueceres, para não repetir isso que acabaste de dizer. Em paridade de poder de compra não há convergência nenhuma com a União Europeia, como eu já demonstrei aqui neste estúdio várias vezes. Mas há pior, é pior do que isso. É pior do que não haver convergência. De todos os países da coesão, portanto, no conjunto dos 27 países da União Europeia em 2015, nós tínhamos nove países abaixo de Portugal, no ranking da riqueza ou da pobreza, como se quiser chamar, agora são cinco. É Portanto, não, toda é? a gente Portanto.
0: Eu até, mais, eu até digo mais uma coisa Feres da Roménia.
2: Na Roménia. Eu até digo mais uma coisa da Roménia. A Roménia estava empatada com Portugal. Eu vou dar uma novidade aqui ao Miguel Prata A direita gostava com de viver na Roménia. Com os dados que nós temos. Pronto, com os dados a que nós temos. Ouve, oh, é Miguel Prata Eu do sei do que lado. isto é muito doloroso. E o António Costa também -se, é nada de, também se farta de contornar este problema que ele tem e que é da responsabilidade dele. Mas houve até ao fim. Se eu comer um a Roménia, não que tinha empatado com Portugal em 2022, ouve, Miguel Prata Roque. não faças isso. Está sempre a interromper. Eu ouvi-te sem te interromper. Ouve. Uh, a Roménia que tinha empatado com Portugal em 2022, eu vou dar esta informação para ficares com ela em 2023, é uma aposta que eu faço contigo, vai apoiar vai ultrapassar Portugal e em 2024 vai deixá-lo para trás, porquê? Porque o legado de António Costa é que Portugal é de todos os países da coesão, aquele que vai ver as suas perspectivas de crescimento para 23 24, 25 e 26 mais esmagadas, nós vamos ficar atrás As da Grécia em perspectivas de crescimento Pronto,
0: estamos esclarecidos sobre oh, é o modelo de desenvolvimento Se tu não, sabes, estamos tu, esclarecidos, tu não sabes o que é, que é, é o desenvolvimento e crescimento económico Vamos deixar o Miguel,
2: Miguel Morgato, Morgato concluir, concluir sabes, para depois possamos avançar sabes, Então eu, eu informo disto É por causa dessa conversa, não quer viver na Roménia Também podias dizer há uns anos não quer viver na Polónia Podias dizer há uns anos não quer viver na Hungria E eu agora informo, de caso tu não saibas Eu tenho amigos e familiares que emigraram para a Polónia para a Hungria, sabias? Antigamente, há 20 anos, isto era absolutamente sabia, impensável. Não Pronto, de não, mas devias saber que há muitos portugueses que estão a emigrar para esses países. Eu espero que um dia, nós estamos aqui a ter este debate, a dizer, Miguel, Prata Roque, estás a ver? A Roménia é ultrapassou de tal maneira em desenvolvimento económico que agora os portugueses, para terem algum futuro, têm de emigrar para a Roménia. Foi o que aconteceu, apesar da demagogia barata... Que António Costa fez sempre com o problema da imigração e, no entanto, ele presida uma vaga da imigração brutal em Portugal com a desqualificação da mão de obra em Portugal. Mas eu vou dizer mais. Há outra parte do legado de António Costa que é igualmente importante, que é a parte da cultura política, que é tão grave como esta, como eu ensinei, se não for mais grave. António Costa é o principal responsável Na Hungria, a Polónia, pela introdução. Muito pior. É uma e o António muito Costa fez melhor. o possível por nos juntarmos à Hungria. Esse é esse o meu ponto. É exatamente <risos> esse é o meu ponto, Miguel Prata Roque. É sério. António Costa é o responsável principal por uma cultura de, não é só de arrogância, de de propaganda ao ponto estalinista de andarmos a reescrever a história do passado recente. O episódio mais vergonhoso é este do PS agora a repudiar o 25 de novembro. É uma coisa absolutamente impensável e é António Costa. já só só que não teria acontecido, tenho a certeza. Mas aconteceu com António Costa. Mas pior, ele é o responsável por uma cultura de corrupção, de nepotismo, de tráfico de influências, de compadrio. E mais, ele, ele preside a uma invasão e uma colonização por um partido, queres falar da Hungria? Acho que é exatamente o que acontece em Portugal. Por um partido de todas as instituições no Estado, no setor privado. Desta vez, nem escaparam os reguladores e os órgãos fiscalizadores. Vamos ter de avançar Nada para, para próximo de do próximo tema. Mas eu quero dizer isto, querem falar de legado António Costa? Ele é o responsável por isso, ele não pode fazer como fez com, 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 durante oito anos como Primeiro-Ministro, o método Trump. O método Trump qual foi? Eu reivindico méritos que não são meus e repudio todas as responsabilidades que são minhas. Foi o que António Costa fez durante oito anos. Mas agora quando estamos a falar de legado, aí já não conta. Ele tem que aceitar as responsabilidades que são dele. Vamos
1: ter que aceitar que vamos ter que continuar com, <risos> com o nosso programa. Vamos avançar para, para o próximo tema. Um, entrou no debate a partir do, do Congresso do PSD no sábado a, a questão das pensões e a proposta deixada por Luís Montenegro e Miguel Prata Roque. A reação sonora do PS à proposta à promessa, mais do que a proposta do PSD, encerra em si até o receio do partido de perder o seu principal eleitorado, que é são os pensionistas?
0: Não, quer dizer, eu acho é que quem não se sente não é filho de boa gente e acho que também neste caso a nossa linha vermelha devia ser precisamente quem semeia ventos colhe tempestades. E Luís Montenegro se, eh, semeou muitos ventos. Por exemplo, em 2019 Luís Montenegro defendia... Mas em,
1: em, em relação à proposta propriamente, é, uma, é má?
0: Vamos lá, eu já disse isto várias vezes e, e, repito, e, repito, e, repito também, e repito também aqui em antena. Quem me dera que esses 1 milhão e 600 mil portugueses que têm pensões abaixo de 820 euros pudessem receber pensões de 820 euros? Se nós achamos que um trabalhador precisa do rendimento de 820 euros para poder ter uma vida condigna, obviamente que um pensionista que neste momento já não trabalha e que, portanto, não tem outras fontes de rendimento. Também carece desse, dessa mesma remuneração para ter uma vida contínua. E esse deve ser um desígnio nacional. Eu não estou a colocar em causa a medida. O que me parece é que é preciso ter credibilidade para se apresentar essa mesma medida. E, relativamente a Luís Montenegro, obviamente que ela é apresentada apenas numa lógica de oportunismo e de imediatismo. Porque ainda em 2019, Luís Montenegro defendia o quê? Defendia o plafonamento da segurança social e defendia a privatização da segurança social através da permissão a que aqueles que tivessem salários superiores a determinado, a determinado valor pudessem retirar esses seus rendimentos para seguros privados. Para além do mais, Maria Luísa Albuquerque, que esteve na primeira fila no Congresso de sábado passado, tinha apresentado um programa de estabilidade em Bruxelas em 2015, precisamente, envolvia um corte de 600 milhões nas pensões a pagamento. O complemento solidário por idosos foi criado por Pedro Marques, secretário de Estado de José António Vieira da Silva, durante um governo Sócrates, em 2006. Portanto, o Partido Socialista tem, obviamente, louros, e tem obviamente galões a puxar relativamente a este tema. Agora, eu acho que devemos pensar mais sobre o futuro e menos sobre o passado, porque se tivéssemos que pensar no passado, saberíamos que o morando da Troika apenas permitia o corte das pensões até 1.500 euros. E que, o governo, PSD, e que o governo PSD, CDS... É de
2: uma irracionalidade, meu
0: Deus. E que o governo PSD, CDS decidiu de de cortar de abaixo de 1.300, ah, mas acima de 1.350. De e, eu
2: mas eu e relativamente à função pública, a todos os não salários, não, salários
0: não. superiores a 600 euros não foram nada, numa não, resolução do Conselho de Ministros aprovada em setembro de 2013. Bom, eu conheço a resolução do Conselho de Ministros... Eu conheço a resolução de Conselho de Ministros. É normal que depois da oposição e dos sumos do Tribunal Constitucional o Governo tenha enfiado essa resolução de Conselho de Ministros na Gaveta. Agora, não me vais dizer as pensões, que, aquilo que, foi do publicado. que as pensões. não me vais dizer que aquilo que foi publicado em Diário da República não existiu. Também há limites para esse teu tipo de afirmações Quais? para além disso, que relativamente ao relativamente... Relativa... futuro claro que não conheço Miguel, eu não legal, conheço o diário da República é, é, é normalismo e depois Bom. já
1: te devolvemos mas, já, 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 mas, já relativamente
0: mas, já às oh, Miguel, pensões e é ao futuro
1: que, é, oh, esta, oh, Rosa, este mas isto anúncio é... foi oportunista por parte de Luís Montenegro com certeza que foi, toda
0: a gente sabe que foi nem sequer vale a pena não vou perder sequer 30 segundos sobre isso o que eu vou perder tempo é com o futuro o que eu acho estranho é que não se esteja a discutir o sistema de financiamento da segurança social. Neste momento o que acontece é que a segurança social está a ser financiada através das empresas que têm mão de obra intensiva e não através daquelas que beneficiam de inovação tecnológica. Sempre que há incorporação de tecnologia, incorporação de ciência nas empresas, nós não taxamos isso. E portanto, temos depois nómadas digitais que estão em Portugal a trabalhar, mas que têm contratos com empresas estrangeiras que não contribuem para a segurança social portuguesa, mas que beneficiam Portanto, dos hospitais portugueses, mas que beneficiam dos serviços públicos não, não portugueses. Ah, e depois Marado. há só uma outra coisa... Oh, Rosa, desculpa, mas vais-me permitir isto. Há outra coisa muito importante. É que nós formamos profissionais de excelência nas nossas escolas que vão trabalhar para outros países da União Europeia. Exato. E devia é haver legislação europeia no sentido de haver acerto de contas relativamente <risos> à segurança social. Porque esses jovens que são formados por nós, até os futebolistas através da Lei Bosman, são indemnizados os clubes que os formam, era o que faltava que os países os não fossem querem tomar também, conta vamos, ter... Vamos, Alemanha, ter... vamos ter que avançar, já, por França, por França, já estamos por na reta final e é ainda temos que ouvir o Miguel Morgado. Os benefícios que tiram da educação portuguesa é, é ficou
1: vamos avançar, hum, vou recorrer a uma palavra que tem sido repetida nas últimas semanas pelo Miguel Morgado aqui na SIC Notícias. A promessa de Luís Montenegro sobre as pensões foi um truque eleitoralista por parte do Presidente do PSD?
2: <risos> eu, eu vou responder diretamente, mas há uma coisa que é preciso dizer. Os socialistas aqui bem corporizados e bem representados pelo Miquel Prata Roque nunca desistem de controlar a vida das pessoas. Eu chamo a atenção para o facto de Mariana Veira da Silva, uma vez mais, ter tentado incluir no Código Penal uma alteração que iria introduzir a censura em Portugal. Já tinha tentado em 2020. Oh, Miguel, um Foi debatado agora. Agora houve. Miguel Prata Roque quer tomar conta a da um vida das pessoas que são obriga. forçadas a emigrar que são forçadas a emigrar do país, e ele quer que o Estado sur... tome conta da vida delas, por elas irem emigrar para outros países europeus. Também queres ir atrás delas se que as para a América, ou para o Canadá, Miguel ou para a Margar, Austrália. Miguel é Margaro, já, já só temos... Essa Opa, que que então ouve o que tu acabaste de dizer. Estados o já Estado, Estado português é dono já do já da carreira profissional das pessoas. Já temos dois minutos, Miguel Tu nem te dás conta. Eu podia te que respondesse à minha questão, por favor. Mas eu vou responder isso, é um truque ou não. Certo. Há esta proposta que o Miguel Prata Pratarroco não compreendeu, se calhar porque ainda não veio no Diário da República ele não compreendeu. Não é aumentar as pensões. Eu tenho muita dificuldade em compreender. É aumentar, Mas é que tu falaste, aumentar as pensões para 820 se... euros. Não é essa a proposta. O Miguel Pratarroco, deixa-me lá falar. É um não foi tudo... essa a proposta, a proposta é um... o... Explicou-se o... mal, ambiental. foi
1: atrapalhão com as palavras e eu claro que preciso foi. que Não, não mas é, é que faz toda a diferença. Não, não, Rosa, agora não
2: sejas tudo explicente. É diferente sei. falar de um universo da abrangência de milhão e mil de 1, 600, pessoas eu só fiz perguntas. ou falar, ou falar de um universo da abrangência de 130, 150 ou até mil pessoas. Do ponto de vista do, do cabimento orçamental faz toda a diferença. Por isso vamos ser sérios sobre o que está em cima da mesa. E Aliás, Pedro João Santos até elogiou... a e Ainda Lida. não sabemos,
0: o PSD não apresentou o cenário macroeconómico, portanto mas não conseguimos é que, saber o que é que, é que, que está o sobre... tem que, em cima tem da
2: mesa. O que é que o cenário macroeconómico tem a ver com a alteração da despesa a pública é e de é a 2%, milhões? do PIB. Até porque já estamos
1: mesmo na reta final e hoje não temos mais tempo
2: disponível. 0,2, 0,3% do PIB. O que é que o cenário macroeconómico tem a ver com isto? Miguel. Agora, o que é que o Luís Montenegro está a tentar fazer? O Luís Montenegro, evidentemente, está a tentar Cativar um eleitorado que o PSD perdeu. Eu, na sondagem da Universidade Católica, uh, vinha um dado muito interessante, nesta última sondagem, sobre a distribuição etária do apoio aos partidos. O apoio aos partidos expressa nessa sondagem, não sabemos o que vai acontecer no 10 de março. Conclusões muito interessantes. A esquerda toda, toda, a começar pelo PS, perdeu totalmente a juventude portuguesa. Dos 18 a 34 anos, toda a gente desertou o PS. Desertou o CDU, o PCP, nós já nós sabemos, mas também uma novidade interessante desertou o Bloco de esquerda. Portanto, há uma grande proporção, uma, uma proporção esmagadora da população mais jovem, que está neste momento a apoiar os partidos de direita, todos, incluindo o PSD. Uh, mas isso é generalizado, com exceção do CDS. O CDS não tem ali uma, uma expressão, mas o centro Liberal chega, o PSD tem muito apoio da juventude. Como é que o PS então tem conseguido estas vitórias eleitorais, nomeadamente a maioria absoluta? De uma forma esmagadora, do lado do eleitorado mais velho, do lado dos pensionistas. Portanto, do ponto de vista da estratégia política de Luís Montenegro, faz todo o sentido. E é por isso que há este nervosismo no Partido Socialista. Porque o PS sabe é que se o PSD... já perceberam que é tática. É, política, é, política, é tática. é política. É, é política, é política é em nome de um bem é obviamente que é real. O é, é, é política em nome de uma é real. Pelo menos não é mentiras, não é reescrever a história como António Costa fez durante oito anos. vistos foi mentira. É uma medida de pública. todos que
0: beneficiavam e, e, pelos vistos, apenas 134 Estás a ver mil como benefício. tu não compreendes
2: a medida. Estás, tu não gostas que eu te repreenda porque tu não perceberas as coisas. E agora estás a ver uma coisa. Faltava que, que me
0: repreendesse.
2: Então, mas, ouve lá. Eu, eu, eu já é passei
0: esse? essa fase há muitos anos.
2: Ó oh, oh Miguel Prata Roque, se estamos a mexer no complemento solidário para idosos idosos, quantos beneficiários é que tu achas que há um complemento solidário para idosos? Achas que é a mesma coisa que o universo de pensionistas? O complemento solidário para idosos, porque as pessoas não sabem como é o o Miguel Bratarroco, nem São sabe, depende mil. de condição de recursos, nem todas as pessoas podem oferir daquela, daquele montante. Mil. Agora, é uma política que lá está, para ajudar não todos os pensionistas, mas aqueles que estão numa, numa, numa situação financeira mais debilitante, no que diz respeito a atingir limiares mínimos de nível de vida. Portanto, nós não estamos a falar do universo todo dos pensionistas. Se isso fosse assim, então, então não houveria que
1: acabou por se explicar mal, apesar não. das boas intenções. Não. não,
2: Rosa, lamento, eu ouvi aquela, aquela parte do discurso e ele não se explicou mal. Quiseram, claro, a propaganda socialista começou imediatamente a complicar as palavras. Então, palavra.
1: é que o líder parlamentar do PSD teve que explicar aquilo que repetiu, o líder do partido disse na Twitter.
2: Eu vi esse tweet do Joaquim Miranda Sarmento. E o Joaquim Miranda Sarmento, como ele próprio diz, que está a repetir o que... O, o que uh, Luís Montenegro acabou de dizer. Luís Montenegro não diz uma coisa que ele diz pronto, que a despesa atualmente é de 300 milhões vale 0,1% do PIB. Está bem, isso não está no discurso de Luís Montenegro. Isso é tão, é tão relevante para compreender a natureza da, da medida? Não me parece. Luís Montenegro não explicou que neste momento há 120 ou 130 mil beneficiários do CSI. Isso é tão, assim tão importante para compreender a natureza da medida? Também não me parece. Portanto, a medida tal como ela está proposta é explicada no discurso. Se depois as pessoas começam a dizer que ele não se explicou de como deve ser, aí parece-me que há uma grande dose de má fé, com toda a franqueza. Miguel Morgado,
1: Miguel Prata Rock, até à próxima quarta-feira. Fazemos mais uma curta pausa nesta edição da noite, até já.
0: Passaporte português é um sonho de consumo. E ele conta a história dele, é uma coisa assustadora. De boa até lá são Paulo, a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: A raiz do ENE é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.